0: Guten Tag, schön, dass Sie heute dabei sind. Wir machen einen Spaziergang mit einem der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller, Thomas Hürlimann. Er schreibt mit Spitzenbleistift und ausgezogenen Antennen für das Metaphysische. Schön, dass Sie heute hier sind, Herr Hürlimann.
1: Guten Tag, Frau Röling.
0: Ja, Herr Hürlimann, Sie schreiben in Ihrem neuesten Buch auf dem Buchrücken, es sei wichtig, dass man aus dem Bereich schreibe, aus dem man auch träumt. Haben Sie heute etwas Spezielles geträumt?
1: Ja, tatsächlich, aber wie das oft ist, genau kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß aber, dass ich irgendwo auf einem Meer unterwegs war. Ich träume sehr oft von Schiffen, von Meeren.
0: Mhm. Was ist das denn genau, dieser Bereich des Träumens, der auch der Bereich des Schreibens ist?
1: Ja, unser so Unbewusstes, wie Freud oder jung sagen, besteht ja aus dem, was wir erleben, mhm. aus dem, was wir lesen, aus dem, was wir aber vielleicht auch aus früheren Zeiten in uns haben. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in mir ein Seeräuber steckt, der dann ab und zu nachts zum Vorschein kommt <lacht> und die Träume für mich träumt. Oder dann bin ich nachts dieser Seeräuber. Oder Jim, der Schiffsjunge in der Schatzinsel dann äh, äußert sich das eben. Wir, wir sind nachts reicher als am Tag. Beginnen Sie denn genau
0: deshalb auch, weil man nachts reicher ist als am Tag, direkt im Bett zu schreiben?
1: Das ist eher selten. Ich stehe meistens auf, und, äh, aber ohne jede Störung. Ich lese vorher keine Zeitung mhm. oder höre keine Radionachrichten und will dann aus der Nacht in den Tag und direkt ins Schreiben hineinsteigen. Und das ist die Zeit, wo es mir am besten fließt. Die Träume fließen ja auch. Wir sind in den Träumen Empfangende. Und diesen Empfang möchte ich dann noch aufrechterhalten, wenn der Tag beginnt.
0: Und dann schreiben Sie eben auch, Sie haben das mitgenommen, mit solch kleinen Bleistiften, also nicht mit der Maschine, können Sie besser denken mit dem Stift als mit der Maschine?
1: Ja, das Bleistift, das ist ja so eine Art Fortsetzung der Hand, der Finger. Mhm. Und äh, es ist eben so, wenn ich mit diesen Bleistiften schreibe und nachher ein Blei Blatt vor mir habe, dann kann ich mich an dieses Blatt sehr gut erinnern.
0: Mhm.
1: Also da habe ich ein anderes Gedächtnis als bei einer PC-Seite die dann viel zu sauber ist. Ähm, da mache ich manchmal auch, wenn es mir langweilig ist, eine kleine Zeichnung oder, oder ich notiere etwas, was ich mir merken muss. Äh, du, du musst heute Nacht zum Friseur oder irgend so etwas. Schreiben
0: Sie dann neben das Manuskript? Ja, da schreibe ich dann
1: ins, <lacht> ins, ins Manuskript hinein. Und äh, wenn ich dann später mich frage, wo habe ich da nicht noch etwas, einen Satz in dieser oder jener Richtung, dann kann ich mich an diese Blätter gut erinnern. Mhm. Das könnte ich so mit einem, einem äh, computer beschriebenen Blatt eben nicht.
0: Also das hat rein praktische Gründe, dass Sie das besser memorieren können.
1: Einerseits das und zweitens denke ich, dass der Bezug zwischen dem Schreibenden, also zwischen der Hand und dem Blatt Papier, ist intensiver. Mit.
0: Weil das eben eine Fortsetzung ist, wie Sie Ja,
1: sagen. und wie das Also ich bin wahrscheinlich eben auch in der Holzzeit verblieben. <lacht> bin nie ganz in der Elektronik gelandet. Ich benutze die gern dann für ein sauberes Manuskript. Aber eigentlich bin ich ein alter Holzarbeit mit einem Bleistift und einem Papier. Und, ähm, aber Sie
0: wollten nie Schreiner werden?
1: Nein, aber ich hätte das gehört zu den Träumen, immer gerne, selber ein Schiff gebaut. Mhm. Und es äh, gab in der Nähe äh, von dem Haus, wo wir früher wohnten, einen Schreiner, Herrn Huber, und bei dem war ich oft. Herr Huber war noch einer, der so einen Schrank oder einen Stuhl selber gemacht hat. Ja. Und ich habe dem stundenlang als Knabe zugeschaut. Und das ist ja ein ähnlicher Vorgang, wenn Sie einen Text herstellen. Also, dass äh, man hat dann am Anfang noch nichts. Und am Schluss äh, wächst das langsam zu etwas aus. Und da, 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 das kann man dann betrachten. Das hat man geschaffen.
0: Wenn Sie sagen, Sie träumen auch von, von, oft von Wasser, vom Meer, verarbeiten Sie denn immer wieder auch Teile Ihrer Träume in Ihrer
1: Literatur? Wahrscheinlich schon so genau merke ich das nicht. Okay. Es geht eher um die Art und Weise, wie man zu Metaphern kommt, zu Bildern. Mhm. Der Traum ist ja unglaublich reich an Bildern. Ich bin immer wieder überrascht, was da nachts auftaucht. Oder wenn mir jemand einen Traum erzählt. Das äh, geht ja sehr oft über unsere Fantasiebereiche, die wir am Tag haben, hinaus. Und wenn das eben wach ist, wenn ich das anzapfen kann, dann schreibt es sich leichter. Das
0: finde ich interessant, weil Sie sagen, wenn jemand Ihnen einen Traum erzählt. Es ist ja so, dass seit mindestens der frühen Antike Träume extrem wichtig sind in der, in der Menschheitsgeschichte. Also Auch in Religionen kommen Offenbarungen immer wieder in Träumen vor. Und irgendwie ist das Seit der Aufklärung, bis dann Freud und eben auch Jung kommen, ist das nicht mehr so im Fokus gewesen. Und auch heute scheint mir, sprechen die Leute wenig über die Träume, obwohl jeder ja jede Nacht mehrere Träume hat. Weshalb ist das wohl so? Da machen sie eine andere Erfahrung.
1: Nein, nein, ich glaube schon, dass das so ist. Ich habe das selber im Studium noch erfahren. Das hat mit Freud zu tun.
0: Mhm.
1: Weil Freud hat einfach dann das Unbewusste sozusagen zu, zu Triebmüll erklärt, dass ich, der sich nachts dann äh, äußern kann. Also, er sah, äh, eine, hat sich dann später korrigiert, aber eine Zeit lang hielt er jeden Traum für bestimmt von der Libido. Also, es, es, immer mit,
0: Wunscherfüllung, sage ich. Immer er, ja.
1: Wunscherfüllung. Und äh, so hat er den Traum einfach äh, zu stark reduziert. Jung hat das dann wieder erweitert. Jung hat dann auch das kollektive Unbewusste. Und äh, er war, das war auch ein Grund für die große Auseinandersetzung zwischen diesen beiden. Jung Weil, hat sich ja
0: dann von ihm abgewendet ja. und umgekehrt auch. Genau,
1: ja. Und, und was eben vorher der Fall war, dass man die Träume wirklich als Botschaften aus dem Unbekannten nahm, aus dem Imaginären, das hat dann Freud eigentlich äh, mechanisch erklärt. Es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Mhm, genau,
0: es ist nicht mehr eine quasi auch transzendente Macht, die einem auch den Traum eingibt, wie das genau. früher der Fall war. Ja.
1: Also die in früheren Zeiten, da waren die Träume dann von den Göttern geschickt. Genau. Sie kamen aus einer anderen Welt und also ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, das ist vielleicht sogar so, weil ich Dinge träumte, die ich jetzt nicht aus mir oder aus meinem eigenen Erleben haben kann. Das hat mich dann auch dazu geführt, eben intensiv jung zu lesen und in dem Sinn Freude zu verlassen.
0: War das ertragreich für Sie?
1: Ja, sicher, für einen Schriftsteller ist das wichtig. Also eigentlich ist es für jeden Menschen wichtig, weil mit dem Traum schaffen wir eine Art von Übergang. Also wir kommen von der einen Welt in die andere. Wir sind ja im Traum in der Nachtwelt. Und äh, die besteht dann teilweise eben aus Reichen, die uns am Tag unzugänglich sind. Aber es ist jetzt nicht nur dieses andere Reich für uns wichtig, sondern die Tatsache, dass wir, ich, Hürrlimann, in einer in einer bestimmten Nacht gehe jetzt in eine andere Welt hinein. Das heißt, ich schaffe einen Übergang, eine, ich transzendiere, mhm. ich übersteige etwas, ich bin also nicht vergänglich, sondern übergänglich, wie Hartmut, der Philosoph in Los sagen würde. Und natürlich ist Schreiben etwas, das immer wieder mit solchen Übergängen etwas zu tun hat.
0: Mhm. Sie geben mir da ein interessantes Stichwort. Bei Homer ist ja die Traumwelt auch Teil der der Unterwelt. Und spätestens seit Sie 2015 in der Zeit einen Artikel veröffentlicht haben, wo Sie einen, ein Erlebnis nach einer Prostata-Operation beschrieben haben, ein Auferweckungserlebnis, weiß man auch, dass Sie einen Bezug zu dieser Unterwelt ähm, haben, weil Sie sich da als Lazarus beschreiben.
1: Ja, ich habe.
0: Oder ein Lazarus-Erlebnis
1: hatten. Ein, ich hatte tatsächlich eine Art von Lazarus-Erlebnis. Ich bin in der. Intensivstation der Kardiologie aufgewacht und hatte keine Ahnung, äh, was mit mir passiert ist. Und musste mich zuerst fragen, nach welcher Seite der, äh, so bin ich, der Wirklichkeit. Also ob Sie
0: jetzt noch im Diesseits oder im Jenseits Oder
1: im Jenseits, sind. ja. Und dann kam Professor Dr. Lüscher und hat gesagt, wir haben Sie vor einem Herzinfarkt abgefangen, hätten Sie gerne ein Espresso. Was? Und äh, <lacht> ja, mir dann, dann gibt es im
0: Jenseits auch Espressos, ist die ja, Frage? Nein,
1: weil, weil dann als Professor Lüscher, da habe ich dann gesehen, ach so, ich bin da ja, auf einer, da sind laute Bildschirme um mhm. mich herum und und und, Apparate. und ich bin ja da äh, auf einer Intensivstation. Also da kam ich langsam wieder zurück. Aber es war mir, als wäre ich aus einer anderen Welt gekommen Und da fing ich mich an, mit dieser Figur Lazarus zu beschäftigen. Mhm. Und was Sie sagen, ich hatte äh, mit der Unterwelt, das ist ja eigentlich das Interessante der Figur, sie war vier Tage im Jenseits. Und wurde dann, im Mittelalter gab es Lazarus-Spiele, wurde dann gefragt, äh, wie war es, was hast du gesehen? Genau. Also, und... Lazarus in diesen Spielen hat immer geschwiegen. Er hat kein Wort gesagt und äh ja nicht
0: nur dort, auch im, im Evangelium Johannes Evangelium sieht man, er äußert sich nicht zu seiner Auferstehung, oder?
1: Ja, ja. Und das ist das ist äh, sozusagen das große Geheimnis geblieben, mhm. was äh, äh, aus welcher Welt kommt er da?
0: Die Figur Lazarus wurde literarisch immer wieder auch irgendwie Behandelt und oft wird er dort als bedauernswert angeschaut, ja. weil er unfreiwillig eben aus, der, aus dem Totenreich zu, ja, wieder zurückgerissen wird. Deswegen frage ich Sie, wie ist es denn, ein Auferweckter zu sein für Sie?
1: <lacht> ja, äh, also es ging mir nicht wie Lazarus, ja. das muss ich mal so sagen. Also weil
0: Sie hatten nicht Jesus, der vor dem Stein gerufen hat.
1: Nein, nein, das war Professor Lüscher. <lacht> und die, die, äh, äh, also es blieb mir auch das erspart, was, was dann eben Lazarus war ja vier Tage tot mhm. und er kam eigentlich als verwesender Ballon entstieg er da in diesem mhm. toten Reich. das so beschreibt das zum Beispiel äh, Andrejew Nikolai Andreyev, ein russischer Schriftsteller und ähm, im Mittelmeerbereich ging man davon aus, dass der arme Lazarus stinkt. Mhm. Also er hat den Geruch der Verwesung an sich. deshalb hat man ihn immer vermutet in der Nähe von Häfen bei, bei der Fischhandlung. also da wo die Fische ausgenommen werden, da, weil man da seine Verwesung nicht. Riecht.
0: Damit er sich verstecken kann. Ja,
1: Also in Genua, in Marseille wird das große Heiliger verehrt. Und meine Erfahrung war dann tatsächlich aber die, man kommt als ein anderer zurück. Also solche Erlebnisse, auch wenn man sie, indem man sie gar nicht mitbekommt, die haben schon eine große Wirkung. Man verliert eine existenzielle Sicherheit, die man vorher hatte. Mhm. Also ich habe zum Beispiel das ganz konkret erlebt. Ich war dann in Berlin und wollte die karl marx allee überqueren und sozusagen in meinem Lazarus da sein. Da habe ich das nicht geschafft. Ich weiß bis heute noch nicht warum. Es gab dann wiederum einen Arzt, der mir das erklärt hat. hat gesagt, waren Sie an einer äh, Ampel. Da habe ich gesagt, ja, ich habe natürlich immer versucht, bei der Ampel rüberzugehen. Mhm. Und er sagte, wie viele Leute waren um Sie herum, so an der Ampel im Durchschnitt, sagte ich, zehn. Und dann sagte der, ja, wissen Sie, das war ein Anästhesist. Wissen Sie, bei Ihrer Operation Aha. waren zehn Leute um Sie herum. Ihr Körper hat das registriert. Sie wissen es nicht, Ihr Unbewusstes weiß es. Es stehen zehn Leute um Sie herum. Sie sind im Operationsgefühl. Und jetzt schaffen Sie es nicht mehr auf die andere Seite der Karl-Marx-Allee zu kommen. Versuchen Sie nur dann rüberzugehen, wenn es
0: weniger als zehn Leute, uns hier
1: weniger als zehn Leute sind. Und ich habe das gemacht und dann ging es. Also kann sein.
0: Spannend. Sie hatten ja dann, Ihre Krankheitsgeschichte ist ja ziemlich dick. Sie hatten, haben viele Operationen hinter sich. Eine Operation beschreiben Sie ganz ähm, eindrücklich auch. Da hat Ihnen der Arzt gesagt, vor der Operation, Ihre Überlebenschancen, oder sagen wir es anders, die Chancen, dass Sie am Leben bleiben oder sterben, die sind quasi 50-50. Und Sie haben da gesagt, in dem Moment, wo man, wo man diese Angst auch verspürt oder weiß, dass es dem Ende zugehen könnte, wird die Wahrnehmung viel intensiver. Können Sie das erklären, was Sie genau damit meinen? Oder was sich Ihnen da intensiver auch gezeigt hat?
1: Ja, das war Professor Bachmann, der mich operiert hat, der mir das Leben gerettet hat dann auch. Ja. Und ich verdanke ihm viel, weil das wichtig war für mich, das so genau zu wissen. Und er hat gesagt, ja, Sie müssen damit rechnen, dass Sie nach dieser Operation nicht mehr erwachen. Ich kann es Ihnen nicht garantieren. Ja. Und jetzt war ich in dieser Nacht, das war die intensivste Nacht meines Lebens, weil ich wusste so Kurz nach fünf kommen sie, um mich vorzubereiten für die Operation. Und jetzt habe ich aber noch fünf Stunden, noch vier, noch drei. Und ich konnte in dieser Nacht äh, die Zeit erleben, wie ich das vorher in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe. Also man
0: lebt auf sein mögliches Ende hin, in man lebt ganz
1: bewusst. Ganz bewusst. Und ich habe dann auch empfunden, da ist jetzt eine Pforte, ich gehe auf diese pforte zu mhm. ich werde durch diese pforte hindurchgehen morgen abend bin ich vielleicht hier wieder oder zumindest also in diesem krankenhaus oder an einem ganz anderen ort aber ich habe die pforte als pforte immer deutlicher gespürt das heißt es war mir dann in der Empfindung, nicht jetzt in der Ratio, aber in der Empfindung war es für mich ganz klar, dahinter ist etwas anderes. Mhm. Also Wenn Sie eine Grenze haben, haben Sie ja immer zwei Seiten. Und ich spürte dann nicht die andere Seite, aber das Vorhandensein einer anderen Seite drückte sich in dieser Pforte aus, der ich näher und näher kam. Und äh, am Schluss war ich sogar abenteuerlich gestimmt. Da hat sich dann wahrscheinlich wieder der Seeräuber gemeldet, der sich auf eine neue Ausfahrt Langsam gefällt. in der Traumwelt. Ja. Ja. ja.
0: Diese Krankheit hat sie ja dann letztlich, Sie haben es schon angedeutet, sie war in Berlin, hat sie zurück in die Schweiz geführt, inzwischen Wohnen sie und leben sie wieder dort, wo ihre Wurzeln herkommen, in Walchwil? Man muss schon sagen, eigentlich ziemlich traumhaft am Zuckersee. Ich komme ja auch von dort, ich kann es beurteilen. Wir haben hier einige Bilder mitgebracht, wo man sie sieht, wie sie ähm, auf die Rigi zufahren im Abendlicht. Und sie leben da in einem ehemaligen Fährhaus. Da sieht man es auch im Bild. Sind Sie jetzt nebst Lazarus auch noch Fährmann geworden?
1: Äh, ja, also die, die, man vermutet, dass in diesem, in diesem Bootshaus früher der Fährmann war. Als die Ufer noch unsicher waren, hat man ja mehr den See benutzt. Äh, auch Gessler, wenn er es geschafft hätte, vor der Küssnacht, also durch die hohle Gasse mhm. zu kommen, äh, Tell hat ja dann vorher da erschossen, aber der wollte eigentlich durch mein Fährhaus, dann den Walschwieler Berg hoch und über den Berg wieder nach Zug. Und äh, da müssen, müssen abertausende von Menschen eben vorbeigegangen sein. Und äh, was ich vorher sagte, mit dem Übergänglichen, ich finde das immer etwas sehr Schönes. Oder wenn ich manchmal Leute auf dem Steg sehe oder eben da, bin ich mit dem Fischer unterwegs, ich habe ihn gefragt, ob ich mal mitfahren darf, dass man sozusagen von einem Ufer zum anderen geht. Das ist äh, ja, etwas, das in unserer Existenz immer wieder passiert, aber eben auch dann wahrscheinlich am letzten Tag dieser Existenz, dass sich dann vielleicht ein neues Ufer auftut. Wir wissen es nicht.
0: War ja immer auch Ihr Traum, oder? Ähm, ein Schiff zu haben. Sie haben es zuvor angedeutet, Sie hätten gerne oder würden gerne eigentlich mal ein Schiff bauen. Hängt das damit zusammen, dass Sie ein Fäbler auch für diese Übergänge haben?
1: Vielleicht, aber das Schiff, das kam ganz früh. Das erste, was ich gezeichnet habe, war ein Schiff. Warum, weiß ich auch nicht. Dann war ich 15, da waren wir mit der Familie in Italien und in Genua. Und ich war damals Klosterschülerin einsiedeln und versuchte dann äh, auf ein, also bin auf ein Schiff gegangen und habe gesagt, ob Sie mich mitnehmen als Schiffsjungen. Das hat dann nicht geklappt, weil ich nicht italienisch konnte. Das war ein italienischer Bananenfrachter. Meine Mutter konnte sehr gut italienisch. Dann habe ich meine Mutter eingeweiht und sie hat dann zuerst gesagt, nein, aber du musst doch dieses Gymnasium fertig machen. Ich bin da so unglücklich, ich möchte gerne in die weite Welt fahren. Und plötzlich sagte sie, ich verstehe dich, ich komme mit. Und kam dann mit mir in die Kapitäns äh, Wir wurden sehr von einem wunderschönen italienischen Kapitän empfangen und äh, der sofort also meine Mutter einen Espresso angeboten hat und dann äh, hat sie für mich da gedealt. und der Kapitän hat dann gesagt er muss noch mit der Reederei sprechen er weiß nicht weil ich Schweizer war kein Italiener mhm. ob er mich so auf dem Schiff äh, mitnehmen kann aber wir sollen am Abend wieder kommen und äh, dann hat aber in der Zwischenzeit der Vater davon erfahren und so bin ich dann da nicht aus diesem Hafen weg trotzdem nicht zurück in die
0: Dann wenn sie schon den Vater ansprechen, dann, dann greife ich den doch gleich auf. Sie haben ja eben ihre Vergangenheit wurde ihnen ja auch immer wieder nachgetragen, genau weil ihr Vater eben auch Bundesrat war, Hans Hürlimann und sie haben denselben auch literarisiert in in diesem Buch hier, der große Krater, das dann auch verfilmt wurde mit Bruno Ganz in der Hauptrolle. Und ich habe im Archiv geschaut und habe dort einen kleinen Ausschnitt gefunden mit ihrem Vater.
1: Hans Hürlimann, Innenminister, zuständig unter anderem für die Eröffnung von Autobahnen, von denen es damals eine ganze Reihe zu eröffnen gab. Ein Bundesrat voller Zukunftsglauben. Als der eigene Sohn schwer erkrankt, wird aber plötzlich alles ganz anders. Was meinem Vater politisch am besten gegangen ist, als er im Zenit seiner also politischen Laufbahn war, als Bundesrat ist mein Bruder krank geworden. das ist Krankheit zum Tod. Ein Familienfoto aus glücklichen Tagen. Der Bundesrat, die Gattin, die drei Kinder. Der Jüngste neben Thomas Hürlimann ist damals noch nicht an Krebs erkrankt.
0: Ja, nebst dem Vater als Bundesrat, man hört es jetzt schon, war ein sehr einschneidendes Erlebnis in Ihrem Leben, der Tod Ihres Bruders mit 20 Jahren. Sie haben mir ja hier auch ein Foto von ihm mitgebracht. Ich habe mich gefragt, wie hat eigentlich sich Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder verändert, der ja vier Jahre auch krank war, auch an Krebs erkrankt, seitdem Sie selber eine solche langwierige Krankheitsgeschichte miterlebt
1: haben? Ja, die unsere Beziehung hat sich noch einmal intensiviert. Ich kannte vieles, was mir dann wiederfuhr äh, aus der Krankengeschichte von ihm. Ich war damals äh, in vielen Fällen sein Pfleger. Und äh, er war sehr präsent. Also in den einsamsten Stunden habe ich im Spital oder vor Operationen oder danach habe ich ihm gesagt, Matthias, hilf, du kennst das, komm. Mhm. Also das, und hatte dann wirklich das Gefühl, er ist da. Aber äh, genauso wichtig war, dass, dass äh, ich die andere Seite kannte. Mhm. Nachdem ich wieder in Berlin war, hat mich meine damalige Frau Katja Ostkamp dann gepflegt. Und das ist schwierig. Also ich war sehr krank und äh, sie war keine ausgebildete Pflegerin. Und dann habe ich gesagt, du, mein Bruder und ich, wir haben in solchen Fällen immer Rollenspiele gemacht und äh, versuchen wir das doch auch. Und dann hat sie sich ein Schwesternkostüm äh, besorgt mit Täubchen und... Äh, Sie war dann Schwester Helga, also nicht mehr Katja. Und ich war Herr Lehmann von Uro 8, ein Stinkstiefel. Und dann konnten wir sozusagen die, die, die Pflege in diesem Rollenspiel viel besser ertragen. Und dann hat sie sozusagen das Häubchen wieder, wieder ausgezogen. Und war sie wieder Katja und ich war wieder Thomas. Und das sind alles Dinge, die ich... Matthias zu verdanken hatte. Also, äh,
0: Dass man das besser ertragen kann.
1: Ja, und da war ich eben sozusagen in der Rolle von Katja und wusste auch, wie schwierig das ist. Manchmal ja. äh, ist es für die Angehörigen fast schwieriger als für den Kranken selbst. Und äh, das, das, da war er dann, also es waren seine Erfahrungen, oder für mich eben auch die Erfahrungen der Pflegerseite, waren unglaublich wichtig. Also das hat mich durch alles hindurchgebracht.
0: Sie haben ja in diesem eben jüngst erschienenen Buch «Abendspaziergang mit dem Kater», das ist quasi eine Blütenlese aus vier Jahrzehnten literarischem Schaffens, haben Sie einen Nachruf auf Ihren Bruder drin. Der ist sehr berührend. Ich habe mich dann gefragt, insgesamt, das ist stellenweise ein sehr persönliches Buch, weshalb lassen Sie denn eigentlich den Leser so nahe an sich ran?
1: Ja, weil der Schriftsteller, der arbeitet natürlich äh, mit dem Material, aus dem er besteht. Das ist eben auch das Material, aus dem ich träume, aus dem schreibe ich auch. Da bin ich Experte, da kenne ich mich aus. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich natürlich bis zu einem gewissen Grad auch die Dinge erzähle, von denen ich ausgehe, dass sie auch, die Lesenden erreichen. Also der, der, Sie machen als Leserin die Hälfte des Buches, ich mache die andere Hälfte. Und damit jetzt ein Text Sie erreicht, damit Sie auch Ihre eigenen Geschichten in diesem Text wiederfinden können, nur so wird der Text lebendig, äh, gehe ich eben in ganz persönliche Erfahrungen hinein. Je persönlicher Sie sind, umso eher das lernt man dann im Laufe eines Schriftstellerlebens, können sie sich auch verallgemeinern. Also im Konkreten steckt meistens auch schon das Abstrakte oder kann man auch großartiger sagen, das Mythische.
0: Herr Höhrlimann, wir sind leider schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich habe für Sie noch eine letzte Frage. Sie schreiben, schreiben nämlich selber in diesem Buch her, Heimkehr, schreiben Sie ähm, sowas wie, dass Sie durch auch die Krankheit, natürlich als literarische Figur auch erlebt haben, wie die Welt im Abschiedslicht schöner wird. Scheint Ihnen denn die gelebte Unendlichkeit nicht erstrebenswert?
1: Ich kann eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Äh, ich habe das erlebt in einem Moment, oder sagen wir schon früher, bei meinem Bruder, er wusste, er wird sterben. Das ist der letzte Frühling, den er erlebt, der letzte Sommer, der letzte Herbst. Mhm. Und natürlich haben sich ihm Farben gezeigt, in einer Intensität, wie es schöner nicht sein könnte. Als ob ihm die Welt dauernd hätte sagen wollen, schau, ich bin so schön, geh nicht weg, bleib hier. Und ich glaube, das ist etwas dass äh, vielleicht auch im Sinn Ihrer Frage schon ein Vorschein einer anderen Welt ist. Das ist, das ist auch der Trost, glaube ich, wenn man in diese Grenznähe kommt. Äh, man hat plötzlich den Eindruck, es könnte eigentlich so schön weitergehen, wie die letzten Stunden waren.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Hürlimann, für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.